1: Er gloort weer een parlementaire enquête aan de horizon... terwijl de coronacrisis eigenlijk nog volop aan de gang is. Zometeen om half zes trapt de tijdelijke commissie corona af. Oud-Kamervoorzitter Gadisha Ariep wordt gekozen tot voorzitter... en moet de enquête naar de coronacrisis voorbereiden. In Studio Den Haag Tweede Kamerlid Liane Den Haan... die als voormalig directeur-bestuurder van Oudere Bond AMBO... de situatie in de verpleeghuizen van heel dichtbij zag. En parlementair verslaggever Leenert Beekman is daar ook. Goedemiddag allebei... Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nieuwe commissie Leenert. Zijn er nog opvallende namen, behalve Ariep
0: dus? Ja, Ariep is al een opvallende naam. Want zij zelf een belangrijke rol speelde in de hele coronacrisis als Kamervoorzitter. Zij koos er bijvoorbeeld voor om vrij vroeg in de coronacrisis de commissievergaderingen niet door te laten gaan. En zo het parlement op de waakvlam te zetten, mm-hmm. daar heeft ze ook wel kritiek op gekregen. Dus zij was ook wel een hoofdrolspeler in dit hele dossier. En nu gaat ze als voorzitter die commissie leiden. Ja. Terwijl dat je ook misschien wel zou kunnen zeggen, we zouden haar wel willen horen. Dus dat is het eerste. Ja. De eerste opvallende naam. Maar er zijn er nog wel meer. Een aantal hardliners, als we het over het coronabeleid hebben. Zoals Wiebren van Aga, van BVNL, van Pijn van Oudelingen, van Forum voor Democratie. Zij zijn natuurlijk heel kritisch op corona. En vragen zich eigenlijk wel af of...
1: Over corona crisis. was, toch? Ja, dat kan je, je ongeveer afgezet, wel zo zeggen, ja. ja.
0: Ook... Pieter Omzicht, altijd kritisch geweest. Niet gezegd, corona bestaat niet of iets dergelijks. Maar wel heel kritisch over het beleid. Nikkie Pauverwij, van jaar 21. Ja, dus dat gaan echt hele pittige discussies uh, gaan dat worden.
1: Ja, en wat is, wat is eigenlijk de belangrijkste vraag... die gesteld moet worden in die uh, parlementaire enquête?
0: Ja, de belangrijkste vraag, dat is... wat hebben we nou geleerd van, ander, van 2,5 jaar pandemie? Wat is er misgegaan? Uh, waren er wel draaiboeken? Uh, de, hoe was de bestuurscultuur? Uh, de, alles, er is veel natuurlijk achter de schermen gegaan. Uh, sms'jes die kwijt waren. Nou ja, noem het maar op, dansen met Jansen. Nou, we kennen het hele riedeltje wel zo. is beetje, het dan ook
1: he? om het vingertje te wijzen... van die en die hebben het fout gedaan... of is het meer om te leren voor de toekomst?
0: Ja, dit is wel om te leren voor de toekomst. Het was natuurlijk een unieke situatie wat we meegemaakt hebben. Uh, het wordt ook wel de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog uh, genoemd. En dan is het wel de vraag, hoe is dat aangepakt? Is dat op een goede manier gegaan? Vanaf het begin af aan heeft het kabinet gezet, gezegd... we varen in de mist, we gaan fouten maken. Mm-hmm. We gaan er later op reflecteren. En dat dit is moment zo'n reflectiemoment. Ja, onder nu... andere... En, uh, Dit is het zwaarste middel dat de Kamer kan inzetten. Dus als er echt fundamenteel fouten zijn gemaakt, dan komen die boven water.
1: En mevrouw De Haan, wat is voor u de belangrijkste vraag die naar boven die op tafel moet komen?
2: Nou, dezelfde vraag als die Leen het ook inderdaad stelt. Wat hebben we uh, met elkaar uh, geleerd van de afgelopen periode? Maar eigenlijk weten we daar natuurlijk heel veel antwoorden al wel op. Dus ik ben heel uh, benieuwd of, um, um, ja, of die antwoorden, zeg maar, ook weer voldoende gereflecteerd worden op de eigen
1: rol die Kamerleden, die ook straks in die commissie zitten, ook mm-hmm. hebben gehad. Ja. ja, nou, de vraag stellen is hem misschien een beetje beantwoorden. U vraagt zich dat af. Of dat ja, wel kijk
2: Wat natuurlijk een hele ingewikkeld is geweest. Corona hadden we allemaal nog niet meegemaakt, gelukkig. Dus we hebben een hele poos in de mist gevaren. Vervolgens ga je natuurlijk een tweede jaar in en heb je een heleboel dingen al meegemaakt. En zou je denken dat we het met z'n allen anders moeten doen? Want het is natuurlijk niet alleen maar een kwestie van een regering die besluiten neemt. Het is ook een kwestie van Kamer. De Kamer die opdrachten geeft en die vraagt aan de regering om dingen te doen. Dus ik hoop wel heel erg dat onderdeel ook van deze parlementaire enquête is dat ook de Kamer, de rol van de Kamer, hier goed geëvalueerd wordt. Want ook daar kunnen we lering uit trekken.
1: En, en uh, vanuit uw betrokkenheid bij de ouderen, hè? in verpleeghuizen onder andere. Ja. U zat daar toen dichtbij. U was nog uh, directeur-bestuurder van de ANBO. Uh, ja, bent u daar ook nog speciaal benieuwd naar, naar hoe die uh, besluitvorming is gegaan? Nou
2: ja, ik heb natuurlijk meegemaakt hoe die besluitvorming is gegaan. En daarvan kan ik in ieder geval wel aangeven dat er veel te weinig is geluisterd. Echt naar het veld, naar de zorgprofessionals zelf. Als je even kijkt, toen het ging over het sluiten van de verpleeghuizen. Wij hebben toen ook geadviseerd. Nou ja, heel goed voorstellen dat het uh, toch gevaarlijk is. Ook gezien het feit dat we nog weinig weten over corona. dat er veel bezoek komt. of dat er überhaupt mm-hmm. bezoek komt. Maar probeer dat dan op een andere manier te realiseren. Ja. Als je gaat communiceren, de verpleeghuizen gaan dicht. dan breekt er opstand uit. Nou, dat was ook zo. Um, en daarna zag je dat we ook hadden kunnen communiceren. Goh, de verpleeghuizen hebben een andere bezoekregeling. En daar gaan we weer over informeren. Als dat was gebeurd, was het anders verlopen. Dus in die zin. Ja. En dan zie je nu weer he, dat het advies toen de tijd. Nou, we moeten in ieder geval gedrags- en communicatiewetenschappers ook betrekken bij de advisering. Want gedrag beïnvloed is heel moeilijk. Dat is toen niet gebeurd. En dat gebeurt nu weer niet. En nee. dat. Ja, dan denk ik wel eens, wat is het lerend vermogen dan van. En Kamer en regering op, op dit onderwerp. En dat nou, dus...
0: ook tekort aan beschermingsmiddelen. Ja. En dat is het OVV-rapport. Het eerste deel is daar al vanuit. Van, uit, van de, het de onderzoeksraad, onderzoeksraad voor Veiligheid. Ja. En de, Zij zijn heel kritisch over het begin van die coronacrisis en over het verdelen van beschermingsmiddelen. En spreken echt over een stille ramp in de verpleeghuizen. Er zijn ontzettend veel mensen overleden. En dat zou wel een punt van... nou niet een, niet, niet een klein punt van aandacht zijn... maar een groot punt van aandacht zijn. Ja. Want, nou, als als die
1: hoop... En als die enquête dan plaatsvindt, Elenert, wat verwacht jij dan dat, het, dat die oplevert? Want de vragen zijn wel duidelijk.
0: Nou ja, in eerste instantie... Uh, Ik verwacht wel veel van deze enquête. Het wordt in ieder geval ontzettend boeiend. Alleen ook al omdat de Kamer zelf... er zijn Kamerleden die al in de Kamer zaten... nu in deze commissie zitten. Ook tijdens de coronacrisis besluiten hebben genomen. Ook een klein beetje zichzelf gaan controleren. Maar we hebben ook, wat ik al zei, die hele kritische Kamerleden. Wie gaan zij dan... Uh, ge- uh, oproepen om onder Ede te horen. Dat kunnen, dat kunnen artsen, wetenschappers, Van Dissel zal komen. Uh, uiteraard Hugo de Jonge. Mm-hmm. Nou, Hugo de Jonge is iemand die op het OVV-rapport Er is veel kritiek op hem geleverd. Nou, hij heeft een brief teruggeschreven en hij kan zich daar helemaal niet in vinden. Ja. Nou, die verhoren voor- die plaats van vinden. Ja, daar ja. kijk ik wel met enige, met enige smart naar uit. Ja. Want ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen en wat er uit gaat komen. En wat mevrouw Den Haan net ook al, uh, ook al zei, de rol De rol van de Kamer is hier heel erg belangrijk in. We hebben de hele mondkapjesdeal met Siebert van Liende gehad. En nu is de Kamer heel boos over hoe dat gegaan is. Kijk naar uh, Hugo de Jonge. Kijk naar het ministerie. Hoe heeft dit kunnen gebeuren dat dat die jongens 20 miljoen daar aan over hebben gehouden aan een deal van 100 miljoen? Maar de Kamer was er ook bij. De Kamer schreeuwde moord en brand. Maart 2020. Er moesten zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mondkapjes komen. Iedereen wist wel een partij. Iedereen had een vliegtuig klaarstaan. En de Kamer heeft daar ook een rol in gespeeld. En dat lijkt me ook interessant om te horen. Niet alleen de vingertjes richting Siebert bijvoorbeeld... of richting het ministerie, richting minister, maar ook... Het richting de Kamer, zelf. richting ja. de Kamer zelf. Ja. En
1: mevrouw De Haan, ja, we zitten nu midden in de corona-zomergolf. De piek is in beeld of in zicht. Um, is het niet veel te vroeg voor zo'n enquête? Ja, je kunt ook redeneren of te laat. Dat hadden we eerder moeten doen. Maar in ieder geval kunnen we al onderzoeken terwijl we nog midden in een, pandemie- of in een uh, corona-golf zitten?
2: Ja, dat kunnen we wel. Je ziet ook dat het OV-rapport ook al wel een hoop heeft opgeleverd. Er komt nog een deel 2 en een deel 3. Ik denk dat we zeker die enquête nu wel kunnen starten, omdat we toch best wel wat ervaring hebben. Zo'n eerste jaar nogmaals vaar je in de mis, maar na zo'n tweede jaar, en we zijn nu al zo'n 2,5 jaar verder, zou je toch wel echt goed kunnen evalueren wat er mis is gegaan hoe we het anders hadden kunnen doen. Maar wat net ook al aangegeven werd door Leenden, is dat je heel erg goed ook moet opletten dat de rol van die Tweede Kamer meegenomen wordt. Want je het al hebt over die mondkapjes. Deel, daar is natuurlijk ook vanuit de Kamer ongelooflijk misgegaan. En kijk nu ook maar weer even door het opdracht gegeven om daar onderzoek naar te doen. Dat onderzoek heeft ook alweer bijna 5 miljoen gekost. Ik denk bij mezelf, nou ja, het is verkeerd gegaan. Dat is nou eenmaal zo. Um, laten we dat geld beter besteden.
1: Ja, en dat OVV-rapport, uh, Leendert, dat, waar je net over sprak. Uh, ja, dat, dat is al heel kritisch. Hè? En Jeroen Dijsselbloem die, uh, gaf daar een interview over in de Volkskrant. Die was super scherp, ook op. Uh, met name op het beleid. Gaat die enquête dan niet weer dat rapport van het OVV overdoen?
0: Nou, het OVV heeft aanbevelingen gedaan. En Rutte zegt eigenlijk... Ja, die aanbevelingen nemen we allemaal over. Ik heb er afgelopen vrijdag nog over bevraagd Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant. En hij ziet dat allemaal heel anders. Dus dat, dat, dat rapport, dat is heel erg adviserend. Mm. Zometeen als Rutte bijvoorbeeld... of? welke minister dan ook die hiermee te maken heeft gehad... in zo'n stoel gaat zitten en onder Ede gehoord gaat worden... dan is het toch wel eventjes ietsje scherper en uh, ook van groter belang. En er zit er een grotere druk op dan wanneer een journalist zo'n vraag stelt. Natuurlijk moet Rutte ook op een journalist een goed antwoord geven. Maar niet onder Ede. Niet onder Ede. Dus dat gaat echt wel uitmaken. En juist die vragen die gesteld worden en waar... Rutte kan dat als geen ander. Waar hij lekker omheen sla lomt en uiteindelijk... een heel lang verhaal uh, vertelt. En dat je op het einde denkt, ja, maar wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? Nou, zo'n commissie kan doorvragen... en echt tot de kern komen. En natuurlijk moeten journalisten dat ook... maar je hebt een bepaalde tijd maar bij zo'n persconferentie... of bij een interview. En als je er niet komt, kom je er niet. Nou, nu kan er doorgezaagd worden. Dus wat dat betreft kan zo'n enquête echt nog heel veel opleveren. Ja,
1: Mevrouw De Haan, u zei net het lerend vermogen hè, van het kabinet... En de Kamer, ja, dat is toch eigenlijk belangrijker dan dat er iemand moet opstappen wegens verwijtbare fouten, bijvoorbeeld in dat eerste coronajaar? Ja, zeker. Ik vind... uh, uh, Zeker in dit uh, geval...
2: zul je met elkaar als uitgangspunt moeten nemen... van nou, we hebben allemaal echt fouten gemaakt. We hebben ook echt grote fouten gemaakt. Zowel Kamer als regering. Nou, hoe kunnen we dat beter doen? Uh, Begin daar ook meteen vandaag mee. Wacht ook niet die enquête af. Want we hebben natuurlijk al wel een heleboel geleerd. We hebben ook al een heleboel geëvalueerd met elkaar. Dus wat mij betreft is het echt... om ook gewoon in de toekomst... uh, belangrijke besluiten te nemen. Infectieziektebestrijding heeft jarenlang... op het waakvlamniveau gestaan. Laten we daar nu ook echt structureel besluiten nemen over hoe dat beter kan. Nou, als we dat, als dat het oplevert, dan denk ik dat dit echt winst gaat zijn.
1: Ja, en hoe, hoe schat u die kansen in? Bent u hoopvol? Nou, met de huidige
2: bestuurscultuur en de huidige manier van waarop wij met elkaar omgaan in de Kamer, heel eerlijk gezegd nee. Uh, omdat ik. Uh, het is nu een beetje aan de orde van de dag. Hè, wanneer je een collega kunt laten vallen of een bewindspersoon kunt laten opstappen. Nou, dan doe je dat vooral. En dan komen daar weer filmpjes van op. Social ja, maar weet u en zo. niet nou, dat, nou, dat
1: ik... nu precies weer zo gaat gebeuren? Ja, daar, Allemaal filmpjes daar, daar, dat, en ja, dat soort zaken. Dat
2: was de vraag. Dus da, dat, daar ben ik inderdaad wel ja. een beetje bang voor. Lenartoe en ik wil dan ook appel op de collega's doen om die insteek niet te kiezen. Want nou ja, dat levert echt. Niets op, daar worden we allemaal niet wijzer van.
1: Leenders, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit, uh, hoe dit gaat. Want ik heb. Er wordt nu onderzoek, uh, ook een parlementaire enquête is er, naar aanleiding van Groningen. En dan zie je toch dat de dynamiek op uh, in zo'n enquêtezaal net echt wel anders is dan in de Tweede Kamer. We gaan zien hoe dat bij deze parlementaire commissie zo meteen gaat zijn. Want die is er nog niet. Nu gaat het vooronderzoek plaatsvinden. Maar ik heb de vermoeden dat in ieder geval... de scherpe randjes die je in de Tweede Kamer mm. ziet... en ook de beledigingen die je in de Kamer ziet... die zal je bij zo'n parlementaire enquête... hoop ik en denk ik niet zien.
1: Dank jullie wel, Tweede Kamerlid Liana den Haan... en politiek verslaggever Leendert Beekman.